0: 古希腊一位哲学家说：“你不能在同一条河上站两次。”这是什么意思呢？站在耶路撒冷断墙上的先知耶利米很体会这样的感受。他亲眼看到背叛上帝终会遭灭亡的西安城，正如不归路的历史，步入了上帝借他所预言的审判里。王国和贝鲁外邦的惨状，最感伤的则是耶利米自己了。从他蒙召开始四十年的侍奉之中，他的逆耳忠言为所爱的同胞所痛恨，全国上下视他为敌。他站在破败倒塌的墙壁，回顾历史与他的一生，不免有人要问这位流泪的先知。上帝再给你一次机会，你是否仍会走这条不归路呢？出人意外的，老耶利米先知斩钉截铁的回答：“人在幼年负恶，这原是好的，丝毫不为年轻就蒙招走上这条不归路而后悔。横竖人都得走。”为何不走不讨人喜欢，却蒙上帝悦纳纪念的路？当世人如耶利米眼前的同胞，走上了又大又宽的灭亡之路时，耶利米书第一章清楚的以先知一生刻画着属上帝的人该走的路，就是上帝的路。先知耶利米受主的呼召，成为贝鲁先知。以色列人的先知，那是一个很艰难困顿的时代。当时耶利米出来做先知，是在约西亚王在位的13年以后。在那之前，以色列到民族已分为南北两国：北国叫以色列国，南国叫犹大国。北国已经灭亡了100多年，而南国仍存在。原因是由大国还有一些近前的人，所以上帝保存了这个国家。以色列道国有十九个王，犹大国也有十九个王，但以色列国没有一个好王，而犹大国却有像西西加、约西亚、乌西亚这样的好王，但是到最后仍是灭亡。今日的时代。与耶利米时代是一样的。耶利米的一生经过五个王，其中只有一个是好王，其余四个都是坏王。耶利米时代，好人少，坏人多。在七十录二章三章讲到了七个上帝的教会，除了士梅拿、菲拉铁非，其余的几个均受上帝的责备和正悟。他们之中好的也少，主耶稣的时代吃饼的人多，跟随主的人少；今日的教会属灵的人少，属事的人多；今日的信徒冷淡的多，热心的人少，是我们基督徒应该警醒的。耶利米时代，上帝不因为犹大国成有了几个进贤的人，就无限的容忍下去。上帝的容忍，只不过给人多一点机会和日子罢了。上帝要人悔改，若不悔改，终究必须面临上帝公义的审判。耶利米时代，约哈斯、约雅敬、约雅金、西底家都是坏王，老百姓也跟着败坏。到约西亚，到西底家。耶利米四十年的先知侍奉生涯中，上帝借着他传达他要借巴比伦审判犹大的信息，因而成为他同胞的仇敌，遍地与他相争，并咒骂他，终日受戏弄，成为笑花，连自己朋友也背弃他，乃至他奏主自己的生日。上帝也不许他娶妻生子，以孤单的体验来预言犹大被掳的惨状，并加神所与恶于自己的景象上，以印证他的信息。上帝将愈加于犹大的审判加在先知耶利米身上，是盼望能借着耶利米先知的磨练，唤醒背逆的子民。耶利米从年幼时。就受上帝呼召，称为先知，而且终其一生的侍奉，几乎没有人听从他。就从人的角度看，他是个失败的先子；但是从上帝的角度看，他却深深影响到贝鲁的子民。原来。照他认识他分别他为圣，猜派他为先知的上帝，用人的条件不是恩赐经验或年纪，甚至成功与否来认识自己认识上帝，愿意走上上帝安排他走的路的人。他说：“我猜遣你到谁那里去，你都要去。”亲爱的朋友，从各个不同的时代。环境呼召他的百姓成为他的童工，成为服侍他的器皿。很多年前，在巴黎有一条平民巷里，住着一个贫穷的画家。他有一个女儿，名叫罗塞利。这女孩很可爱，很机灵，可以说她生下来手里就拿着画笔。这女孩还不会走路，就想画画。喜爱用色彩把日常生活中上帝的奇妙的创作、美妙的事物描绘出来。学校里的老师也对他父亲说：“这孩子将来会成为真正的艺术家。”可是，一个艺术家除了愿望以外，还需要好的训练以及旁人的指引，还需要有个模特儿让他练习。模特儿尝试最大的困难。因为他的父亲可以教他，可是出不起钱来雇模特给他画，也没有钱送他去上学读书。他希望能写生，可是哪来的钱可以专门雇一个动物来供应他写生呢？怎么办？有人说，罗塞利可以向上帝祷告，求上帝给他找一个模特可是祷告并不一定如愿以偿啊，上帝不见得会照着我们的意思去做。但是上帝经常借着其他的事物，让我们领受到比自己祈求的还要好。这女孩的身上就是一个美好的见证。上帝用了一个更奇妙的办法来帮助她。有一天，她在散步。心里因为失望而非常痛苦，他也多么希望能成为一个伟大的艺术家。不过，认识那个老问题：哪个人能静静不动地让他描绘呢？他走进市场，一片肉贩、鱼贩和杂货店的喧哗声，还有太太们的讨价还价声。这些人里面有哪一个？能停止不动，供一个热心学画的小女孩写生呢？他毫无希望的望望四周，眼里含着眼泪。就在这时，他发现的他的祷告有了答案，直挺着站在他前面的是农夫的一匹白马。很高大，很俊美，有一根缰绳把它竖在一个蔬菜摊后面的栏杆上。它要竖在那儿一整天，等到市场空了，白马才会拉着蔬菜摊回农场去。这匹白马走不了，它一定得站在那儿。这岂不是最理想的模特儿吗？亲爱的朋友。如果你有机会到纽约大都市博物馆，就可以看到这一幅举世闻名的画作，叫做《马氏，就是这位小女孩画的。她的全名叫罗莎彭海，是一位以画马著名的大师。亲爱的朋友，上帝呼召往往于我们实际生活中的领袖。他早已预备妥当，在等候并等待我们发掘。在我们的一生中，如果我们有坚定的信心，这必能领受上帝的呼召，完成上帝通过我们所要完成的。我们只要注意我们生活的周遭，必能向这位大师完成其大志。听到这里，我们聆听一首歌：《你使我生命美丽》。是。大家听众朋友，今天齐慧与你分享的题目是《上帝永恒的计划》。上帝的路不是一条容易的路，因为上帝的信息常常带着公义和审判。正如耶利米所看到，从北而倾烧开的锅，预演着上帝借着北方列国所带来给犹大的审判。而且，正如耶利米所看到的杏树枝，上帝必留意保守他的话。所有的审判预言都被应验，这是很严重的信息。往往被世界弄瞎的人心所厌恶。百年前有一位博士，他刚刚出来传道时，他的头上就被人浇粪了。同样的，耶利米的书卷不仅被犹大王约雅金割破且烧尽，他自己也多次下监狱，甚至离死门只有半步之遥。上帝的路虽难走，却是上帝保守的路。耶利米虽因忠心传上帝的话而为全国上下所反对，但是呼召他的上帝却鼓励他。当素妖不要因他们惊惶。看呐、啊，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙。当他们攻击他时，信实的主从不废弃他的应许。我必差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。今天我们跟随主。不要道路平坦时才跟随，崎岖时就不跟随；教会光景好才跟随，不好就不跟随。要在任何环境中跟随他。上帝今日要求我们忠心侍奉。上帝拣选以色列民为他的选民，但是他们不忠实，他们背弃离弃了上帝。他们的敬虔变成了只注重外表献祭、节期的仪式。他们里面有罪，里面没有感觉，麻木了。有一个母亲接到他儿子在战场上伤得很重的电报，他赶到那儿，司令官不准他进去看他的儿子。经过他苦苦的哀求，结果准了他，但不准对他说话。这位母亲进到医院。看见他的儿子被包着绷带，他一声不响，用手摸着他的儿子，他的儿子就说话了：“妈妈，你什么时候来的？”爱是敏感的，如果对上帝的爱不存在，属灵的感觉也会失去，变得麻木。当时的犹大国人上上下下不爱上帝。离弃上帝，在上帝面前有罪，却坚硬的不认罪。虽然他们背弃上帝，但是耶利米仍带着上帝的信息，充满慈爱的呼唤他们回来吧，回来吧。不仅如此，这也让我们看到了上帝计划的一致性和继续性。耶利米这本书历史背景虽然是人类的失败，人类不断的自高背叛上帝的宝座，可是从另一方面，我们若站在这位上帝先知的身边向前看，我们就不会觉得绝望。这里我们看到，上帝不断向那些属他的人留意，就是他一切的旨意。必朝着最终的荣耀前进，行走在他光明中的人，就绝无绝望的可能。虽然路程中必须经历灾难祸害，但我们因着主，还是可以口唱得胜凯歌，眼中充满来自上帝圣城的光辉，勇往直前。亲爱的朋友。上帝爱我们，让我们也能同样的方式回应他的爱。更要记得他对我们说的话：“我必与你们同在，要拯救你们。”最后，我们一起聆听一首歌《眼光》。
1: 在夜里闪亮。
2: We'll、It's.
0: 亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天的节目能帮助我们，无论处在任何时刻，让我们警醒、保守我们自己，能完全的降服在上帝的旨意当中。如果你有需要我们为您带导的事项，或是你有任何问题，欢迎你写信告诉我们。电台的地址是 QIHUIA。v o h c d o c n， 我是齐慧，愿上帝与你同在，拜拜。